0: En La Liga Andesa en juego ahora mismo. En el último cuarto, Real Madrid 90, Gran Canaria 69. El Real Madrid es líder provisional junto al Barcelona. A las 5, Baxi, Manresa, Zaragoza, 6 y media. Basconia, Valencia, Básquet. Y a las 8, Lenovo, Tenerife, Unicaja
1: y Retabet, Bilbao, UCAM Murcia. Y
0: hoy en el espejo... Te contamos un bautismo muy especial. Álvaro Real, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Iván. Mira, es una sencilla pero linda historia porque quizá cuando ocurrió no parecía ser nada especial pero vista con perspectiva cambiaría la historia de la iglesia. Todos, cada uno, tenemos nuestra fecha. Nuestro día del bautismo siempre es especial. Comenzamos a ser cristianos. ocurrió en la Navidad de 1936 en Buenos Aires, el padre Enrico Pozzoli, misionero salesiano de origen italiano, administró el bautismo a un niño nacido de padres emigrantes, también procedentes de Italia, fue en la Basílica de María Auxiliadora, el mismo templo donde se habían casado sus padres y los padrinos fueron sus abuelos Francisco Sobori y Rosa Vasallo como habrán podido imaginar, el niño bautizado posteriormente se convirtió en sacerdote y 77 años después fue elegido Papa, hablamos del Papa Francisco. En numerosas ocasiones el Papa ha pedido a los fieles que recuerden la fecha en la cual fueron bautizados. Ese día, el 25 de diciembre de 1936, comenzaba la vida de fe de Bergoglio. Después tendría el apoyo de su primera catequista y su madrina, Nana Rosa, y tuvo el apoyo y el afecto del padre Posoli, que puso los cimientos de su vida católica y también ayudó a la familia. Cuando la madre de Bergoglio estuvo mal tras su último parto, el padre Posoli se encargaba de llevar a los tres hermanos mayores al colegio. Hoy, ya del bautismo del Señor, recordamos esta fecha y también la petición del Papa, recordar nuestra fecha de bautismo, porque como él explica en numerosas ocasiones, constituye la tarjeta de identidad vinculante del creyente. Jesús aquí ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes. ¿Qué santos tenemos esta semana?
2: Bueno, pues hoy nos vamos a centrar en el día que tenemos en esta jornada. Terminamos oficialmente el ciclo litúrgico de la Navidad con el bautismo del Señor, que es el nexo ya, con el tiempo ordinario. Como decimos siempre, quedan esos 40 días hasta la presentación con esa vivencia del Señor manifestado, porque tenemos la primera epifanía el día 6... La siguiente, que es hoy, y luego después las bodas de Cana, que es ese poder del divino del señor. Hasta la presentación, ¿verdad? Decimos, Eso te, iba a decir, te iba a decir la pregunta de siempre quitamos el Belén o no. Hasta la... Bien, vale, o sea, es este día ya quitamos el Belén, pero bueno, si alguien quiere desde la devoción mantenerlo como se hacía en tiempos hasta el día 2, Pues hombre, digamos que oficiosamente podemos seguir viviendo estas reminiscencias de la Navidad. Aunque bueno, el día del bautismo, pues ya se va uh -huh. concluyendo. Bueno, pues mira, ¿qué pasa? Que en el Antiguo Testamento el paso del mar rojo. ...donde se sepultan los egipcios signo del pecado y luego después sale a flote el pueblo de Israel o por ejemplo cuando Naamán se baña en el río para quedar puro ¿qué pasa? que Juan Bautista recogiendo también todas estas cosas lo que hace es como un gesto de penitencia que no de sacramento donde el Señor ahí aparece para ser bautizado como uno más pero para decir que le inaugura su ministerio pero no porque él tenga que arrepentirse de nada ahí se muestra la trinidad como sabemos el Padre el Hijo y el Espíritu Santo y hay que decir que esta fiesta empezó en el año trescientos ...que resulta que se vivía, que además hay celebraciones dispares... ...porque la Iglesia Oriental Ortodoxa la celebra el día... ...coincidiendo con el día 6, celebra las dos epifamías... ...tanto la, eh, o sea, en la Navidad como el Día del Bautismo... ...y luego después, en otra, también por conferencias episcopales se vive... ...nosotros lo vivimos siempre con la tradición de los Reyes el domingo siguiente... ...pero en otros sitios, una vez el, el, el Día de Reyes es el domingo siguiente al día 1... Y entonces, el lunes siguiente a Reyes, en otros, lugar, en otros lugares, es el día del bautismo del Señor. Con lo cual, estamos dentro de una celebración, todo dentro de estas reminiscencias de la Navidad. Y cómo no, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pues habla en el siglo IV de un gran santo padre, que es, digamos, el más relevante en estos días, que es el día 13, que es San Hilario de Poitiers, que sobre todo habló del misterio de la Trinidad contra los arrianos.
0: Muchísimas gracias, Jesús Luis, gracias. Hasta la semana que viene. Y cómo podemos empezar el año... Pues el 2023 creo que debe comenzar con esperanza. Un año nuevo basado en el amor. Carlos González, Charlie, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
3: I've heard there
1: was a Hablar de la Navidad, el tiempo que abre las puertas al Año Nuevo, es siempre un motivo para la sonrisa, para la esperanza, para cantar ese aleluya, del cual, tal vez, durante el año pasado, había olvidado la letra. Aleluya. Atrás queda un año de recuerdos, de nombres propios, Iniciativa sin descanso de Rostros Vivos.
4: Lo que más necesitas es alguien que te abrace.
1: No tenemos lo
3: suficientemente como para poder sobrevivir. Que, que te
4: apoye, que te escuche.
3: No se llega a fin de mes.
4: El poder desahogarte, el caliente diga, ¿y bueno? ¿Cómo estás? ¿Y cómo están, niños? Eso
3: es algo maravilloso. Está
4: da la vida. Una familia
1: más. Tantas iniciativas por los que menos tienen. ...tantas manos que nos enseñan... ...que entregarse por los últimos... ...que son los primeros... ...es sin duda alguna... ...el regalo más grande...
4: ...esto tan sincero... ...y tan bonito... ...y tan del corazón... ...que es imposible que salga mal... ...o sea, con gente así... ...se puede cambiar el mundo...
1: ...y por delante... ...un año entero... Para reverdecer el deseo de cambiar el corazón, de volver a descubrir que donde no alcanza la mano del hombre, llega la misericordia de Dios.
2: Con cariño y haciendo actos buenos para mis amigos y mi familia. Como por ejemplo, un amigo mío se ha roto la pierna y yo le ayudó a subir a, a la clase.
1: Es la voz de Nacho un niño de tan solo nueve años que nos enseña que en el mensaje de Dios absolutamente nadie queda excluido.
3: Porque Jesús
2: era muy bueno y dio su vida por nosotros. Por eso nuestro amor hacia Él es infinito.
1: Y también Paula, como el niño de Belén, se hace misericordia para hablar en gestos y profetizar amores. Se hace caricia para romper certidumbres, derribar fortalezas y revelarnos que cuando el amor lo es todo, siempre acaba venciendo el bien. Porque Jesús no quiere a nosotros y nosotros hay pero muchísimo, hasta el más allá y porque es nuestro Padre del Cielo. Jesús, un año más vuelve a nacer en el corazón de cada uno de sus hermanos y en el silencio hiriente de quien espera su llegada Aleluya. Vuelve para hacerse bienaventuranza en los que el mundo abandona y para enseñarnos que en el murmullo de un humilde pesebre a pesar de nuestras caídas y en este nuevo año continúa salvándonos la vida con la ternura de sus manos que la sonrisa y la bondad Nunca se cansen de latir. Feliz Año Nuevo.
0: Gracias, Charlie. Feliz Año Nuevo. Las dos y trece, no la menos en Canarias, nos vamos a Roma. Ángel Conde, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Álvaro.
0: Bueno, Pablo Francisco presidió esta mañana la misa y el bautismo de trece niños. ¿Cómo fue la ceremonia? ¿Qué dijo el Papa?
4: Bueno, siempre con ese coro, coro polifónico de, de llantos infantiles. Sí, sí. El Papa sobre todo les ha dado un mensaje a los padres y padrinos que enseñen a los niños a rezar, que recuerden esta fecha del bautismo porque es como un volver a nacer, esta vez a la vida cristiana, por lo tanto es como un cumpleaños, y eso, que enseñan a los niños a rezar. Les ha dicho el Papa, la oración será lo que les dé fuerza durante toda su vida, en los momentos buenos para dar gracias a Dios, y en los momentos malos para encontrar la
0: fuerza. Bueno, y en el ángelus de hoy, antes del rezo, el Papa nos hace, como muchos días hace, una pregunta importante que creo que todos la tenemos que pensar, ¿no?
4: Sí ha dicho el Papa. Yo soy una persona que divide o que comparte. ¿A qué venía esto? Pues, eh, reflexionando sobre el bautismo del Señor, ha dicho Francisco que, eh, bueno, este bautismo, el Jesús mezclarse con los pecadores para ser bautizado por Juan, viene a, revelar, a revelarnos cómo es la justicia divina, que no es una justicia que castiga, sino que, bueno, es una justicia misericordiosa, una justicia que debemos aprender, pues, no dividiendo, sino como Jesús compartiendo estas cargas, los unos de los otros,
1: por eso vamos a escuchar al Papa como nos lo ha dicho él por
3: quisiera decirlo así no dividiendo, sino compartiendo no dividir, sino compartir hagamos como Jesús compartamos Llevemos los pesos los unos de los otros. Mirémonos con compasión, ayudémonos mutuamente. Preguntémonos, yo soy una persona que divide o que comparte. Pensemos un poco, ¿soy discípulo del amor de Jesús o un discípulo del cuchicheo que divide y divide? El cuchicheo es un arma letal que mata el amor, que mata a la sociedad. Letal. Y que mata a la fraternidad. uccide el uccide la sociedad, uccide la
4: Por eso el Papa nos ha dicho: preguntémonos qué tipo de persona soy, si soy una persona que divide o una persona que comparte, Álvaro.
0: Pues ahí, ahí lo dejamos, cada uno, cada uno que lo vaya pensando. Y tras el rezo del Ángelus, recuerdo del Papa Francisco por las madres, las madres que sufren en la guerra.
4: Sí, un... Dice espontánea que, bueno, pues el Papa ha hecho, viendo el pesebre, ¿no?, recordando a esas madres de por la mañana, que a sus hijos a los que iban a ser bautizados. El Papa ha dicho esto, vamos a escucharlo.
3: Le mame Ucrania, le mame Russe. Las madres ucranianas y las madres rusas que han perdido a sus hijos. Este es el precio de la guerra. Recemos por las madres que han perdido a sus hijos soldados, tanto ucranianos como rusos. Si Ucrania y no Russe.
4: Una petición muy sentida del Papa Francisco y te quería hacer un apunte, Álvaro. ¿Te acuerdas esta colecta que ha lanzado eh, la limosnería para las sí. camisetas térmicas para Ucrania, etcétera? Sigue activa. Ha, ha superado los mil euros ya. Está en una página que se llama Epela con doble P. Se llama El calor de la solidaridad. Se puede seguir donando para que bueno, pues el limosnero papal vaya a Ucrania, lleve estas camisetas, y, bueno, pues para este duro invierno que también el Papa Francisco ha evocado esta mañana, que están pasando los ucranianos.
0: Pues muchísimas gracias, Ángeles. Un fuerte abrazo. Un buen pranzo. Arrivederci.
4: Buen pranzo, inquiérate.
0: Y ya anunciábamos ayer, más de 15 catedrales celebraban este fin de semana misas en memoria del Papa Merito Benedict XVI, Barcelona, Madrid, Valladolid, San Sebastián, Bilbao, Vitoria, Pamplona, Toledo, Teruel, Jerez, Cádiz, Córdoba, Guadix, Málaga, Huelva, Sevilla y Santiago de Compostela. Monseñor Julián Barrio es el arzobispo de Santiago de Compostela. Hablaba al
2: corazón, sin perder fuerza, su discurso teológico. Le oímos en Santiago... Hacer un discernimiento sobre los problemas que afectan a la Iglesia y a la sociedad, indicándonos que la fe en Jesucristo da sentido y profundidad a la vida del hombre.
1: Álvaro Real. En Mediodía COPE. El Espejo. Estar informado. Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
4: Sigue habiendo de vez en cuando algún comercio, sobre todo suele es ser pequeño comercio, que te ponen un mínimo para pago con tarjeta. ¿Es legal?
0: La respuesta es
1: que sí. Sí. Te pueden poner un mínimo. Lo que dice la ley es que hay que comunicarlo vale. por escrito en un lugar visible y si puede ser a la entrada del comercio. Y luego establece algo muy interesante la ley. Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de Bes la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
3: Quiero
0: que comencemos el año con un amigo, con Jaime Noguera, que acaba de publicar un libro de poesía again, sobre la conversión de la editorial Echedas. Estamos comenzando el año, Año Nuevo, Vida Nueva, ¿por qué no? Jaime Noguera, ¿cómo estás? Buenas tardes y feliz año.
3: Muy buenas tardes y feliz año.
0: Bueno, en el libro dices en la contraportada que, que es fruto de años de meditación acerca de la conversión. Y bueno, ya sabes tú lo que me gusta a mí preguntar por la conversión, por el encuentro personal de cada uno. Así que te toca, Jaime, ¿cómo fue el tuyo?
3: Vamos a ver, eh, hay un misterio en los misterios de luz que incorporó San Juan Pablo II que habla de cómo Jesús comienza su predicación anunciando del reino de Dios e invitando a la conversión. La conversión supone una vuelta, darse cuenta de quién es uno mismo, ponerse a los pies de Dios y entender, por lo menos en mi caso, lo que dice el Salmo 138. El Señor, tú me son días y me conoces, pero hay un momento que dice: No ha llegado a la palabra a mi lengua y ya, Señor, te la sabes toda. Esa es la conversión. Aceptarse criatura de Dios y aceptar con humildad que Él te mira con amor. Pero eso llega, y Que Él da el paso antes. ¿Eso llega
0: de la noche a la mañana o hay un proceso?
3: No, hay un proceso. Eh, tú vas notando, o por lo menos en mi caso, notas como alguien va tirando de un hilo a lo largo de los años es decir, desde que empiezas como que te la parroquia eh, de repente te enredan y vas como cocinero en los campamentos y te ves cocinando con tu mujer para 120 y dices, ¿pero cómo hago macarrones para 120? Pues bueno, pues si para cinco en casa poco tantos multiplico <ríe> más o menos bueno, a uno la física bachillerada le da para saber que el agua en una perola grande eh, se garita más pero poco más pero vas notando cómo te van tirando las cosas y de repente un día te dicen que te encargues de un grupo de confirmación y dices, pero hombre, que lo hagan niños de veintitantos años. Dice, mira, no, te voy a contar. Tengo dos guardias civiles, una médico que se está doctorando, un ingeniero que es jefe de sistemas de una entidad financiera, y dice, por favor, echa una mano. Dice, ah, por cierto, hay dos que están sin bautizar. Y eso te va haciendo estudiar y te va haciendo revisar las cosas y decir... Si hay gente que con la vida resuelta da el paso, ¿qué pasos le dando yo? Y poco a poco te vas encontrando con que o te conviertes o te conviertes.
0: Sí, sí está claro.
3: O es... te dejas hacer por Dios o te dejas hacer por Dios.
0: Sí, mira, mira, hay una, hay una poesía, voy a, voy a tu libro de poesía, again, sobre la conversión, voy a leerla, dice, «Ansia de Dios», dice, «La paz que da el Sagrario es infinita, ahora entiendo la contemplación, una mirada intensa te penetra y aún te da las gracias por quedarte y no te pide nada, te da, te mira y te quiere, que no es físico, ¿cómo que no es físico? Sientes que la emoción te inunda, lloras, abandonando tu coraza, lloras, argumentando tu esperanza, lloras, acomodándote en su luz e imploras perdón, cobijo y tiempo». Jaime, me encanta esa, esa pregunta. ¿Que no es físico? ¿Cuántas veces has llorado en el Sagrario?
3: Muchas. ¿Me estoy emocionando ahora hablando contigo? Con ese poema me emociono porque es que es físico. Vamos a ver, nosotros los cristianos católicos creemos en la presencia física de Jesucristo en las especies eucarísticas... Y cuando estás ante el Sagrario, notas que es físico, que es alguien que se te acerca. Lo que ocurre es que le tienes que dedicar tiempo. Tú imagina que imagínate que tratas al Sagrario como un quejero automático. Marcas el pin de tus oraciones pautadas y esperas que ocurra algo. No ocurre nada, claro. Pero si le dedicas tiempo, como si le dedicas tiempo a tu mujer, a tu marido, a tu novia, a tu novio, pues acabas hablando y notas la cercanía. Claro que es físico el amor que da Dios en el sagrario.
0: Me encanta la, la, la poesía y todo lo que dices porque porque es muy difícil explicarlo a, a, la, a la gente que no tiene fe cuando, cuando visitas al sagrario cuando le dices que vas a, vas a hacer una, una visita al Señor. Um, hay veces que te miran un poco como 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 un bicho raro, ¿no? Y, y creo que, que aquí lo explicas bien. que Claro, que, que es físico, lo, lo notas, lo sientes. Es real.
3: Es que eh, exactamente así. ...es como ocurre... ...pero claro, si le dedicas un buen rato... ...o sea, yo siempre digo lo mismo... Eh, ...tienes que estar... ...y tienes que dejarte de hacer... ...lo de aquel campesino al que le preguntó... ...el santo cura de Ars... ...eh... ...¿qué haces? dice, le miro... ...y me mira... ...pues claro... Hay que dedicarle tiempo.
0: También, como también... a
3: cualquier relación amorosa.
0: Y también relación amorosa, también relación amorosa con la poesía, ¿no? Porque nada más comenzar, dices, la poesía es muy suya, acute cuando quiere y donde quiere. También necesita ese tiempo, ¿no? ¿Cómo se han ido creando estos poemas?
3: Vamos a ver, eh, vuelvo al Salmo 138. Eh, la poesía exige mucho tiempo. Eh, yo escribo poesía porque es corta porque sería incapaz de escribir cosas muy largas. Eh, pero luego hay que corregir y corregir y corregir y saber que estas son las palabras que quiere el Señor que ponga cuando hablas de poesía religiosa. Dios conoce tus interioridades, las conoces tú. Tú conoces de verdad tus pensamientos. Tú conoces cómo se envuelve tu ser. Eh, y entonces vas meditando lo que Él ya ha medido. ...para que tome la expresión articulada ...y vas puliendo... ...y de este sustantivo... ...es el correcto o lo tengo que corregir... ...y yo tacho mucho cuando escribo... ...y corrijo mucho... ...hasta que al final dices... ...esto es lo que quiero decir... ...no sé si será lo mejor o lo más brillante... ...pero esto es lo que quiero decir... ...y le titulé a Eken... ...porque es una y otra vez... ...como vuelves a reencontrarte... ...contigo si eres capaz de reencontrarte con
0: Dios. También hay que escuchar, muy importante. Yo tengo mi propósito de Año Nuevo y propósito para la radio, para la vida, para todo, y yo creo que va a ser escuchar más. Y lo pensé al leer tu poesía, que dice, pausa, dice, me lo dijo de pasada, detente de una vez, te ha llegado un mensaje, tú verás lo que haces, me dijo, sabemos escuchar. Dame algún truco, Jaime, ¿cómo se aprende a escuchar?
3: Va, vamos a ver, primero que te he interrumpido dos veces, el editor... Me dijo que ese era el poema que más le había gustado. ¿Cómo se aprende a escuchar? No teniendo miedo al silencio. No yendo con ideas preconcebidas. ¿A ti no te ha ocurrido que alguien te está hablando y dices, ya, 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 sí, sí, sí? Y supones lo que te va a decir en vez de bueno, esperar a que termine de
0: hablar. ¿Te iba a decir todos los días con mis hijas?
3: Bueno, pues a mí también. Eh, y exactamente, con mis hijas y con mis nietos. Y vas no te construyes en el silencio. Y el silencio es lo que permite, lo que da espacio al de enfrente. Entonces, pues en el silencio es cuando aprendes a escuchar, porque no lo rompas tú, lo rompe él cuando te quiere decir algo. De la manera en que él te lo quiere decir y de la manera en que él sabe llegar a ti. Que no es necesariamente la manera en que tú quieres que llegue a ti. Bueno... Eh, esto exige tiempo y entrenamiento.
0: Hay algo que creo que une todos los poemas, la presencia de Dios y sí que siempre está ahí. El epílogo es precioso, no lo voy a leer entero, pero solo tiene una frase que creo que lo resume todo. Dice, no dejes de mirarme. Y qué bello es eso, Jaime, no darse cuenta de que Dios siempre está, aunque aunque nosotros no, no miremos, Él siempre nos mira.
3: Vamos a ver, es que Él siempre está ahí. Él te busca Primero él es el padre del hijo pródigo que salía todas las mañanas a buscarte y sale siempre eh, yo lo digo en un poema también te adoro mi señor te quiero tanto que viviría siempre de rodillas ¿por qué? porque él le está mirando y cuando te encuentras con él ¿qué vas a hacer más que inclinarte? no puedes hacer otra cosa dejarle y que él mande y lo que nos enseña es a Juan Bautista, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Saber menguar y hacerte pequeñito, como los grandes santos, por cierto.
0: Ya tengo otro propósito, hacerme pequeñito. Como, como siga así, Jaime, no voy a tener año suficiente. Bueno, recordemos, el libro, para empezar el año, again... Sobre la conversión de la editorial Sedas de nuestro gran amigo Jaime Noguera. Jaime, muchas gracias por estar con nosotros. Y nada, gracias feliz a vosotros año. Que Gracias que por los consejos. Buenas
3: tardes, por favor, y que Dios os bendiga a todos.
0: producción Jesús Saquistán, el control técnico Álvaro Español y en control central Yolanda Sánchez. saben que el espejo no termina, sino que gira y ahora nuestro reflejo se abre hacia mediodía COPE con toda la información nacional e internacional que nos trae Iván Alonso. hoy pendientes de China, ¿no, Iván? Muy buenas tardes de nuevo. ¿Qué tal?
1: Buenas tardes de nuevo, Álvaro. Sí, es 8 de enero y hay que mirar al gigante asiático porque, como tú decías, hoy China abre sus puertas. Fíjate, más de mil días después, ¿eh? se dice pronto casi tres años de aislamiento, se terminan justo hoy, justo este domingo, así que vamos a analizar la situación en este Mediodía Cope. Dos y media, una y media en ganar.